0: noches, hoy es lunes 7 de septiembre del año 2020, son las 9 y un minuto de la noche, mi nombre es John Torres, los saludo desde Bogotá, Colombia, saludo a los que nos están escuchando en ese momento en vivo, en Radio Dato Economía, los que escuchan nuestro podcast en Spotify y los que escuchan nuestro audio podcast en YouTube. Bueno, vamos a comenzar. Espero que hayan descansado, que estén bien, porque, porque aunque no queramos el virus está ahí, pero pero que la gente salga, pero que tome todas sus debidas precauciones. Bueno, entonces, comenzando semana hoy para resaltar que fue el día hoy fue el día del trabajo en Estados Unidos, entonces eh, cuando es día del trabajo, cuando es festivo en Estados Unidos, pues eh, ellos se lo toman muy en serio. Sí, cero noticias, eh, de cierta manera, de nada. O sea, pocas noticias respecto a Estados Unidos, pero el resto del mundo sí sigue su curso. Bueno, vamos a comenzar con China. Tuvimos dato de exportaciones de China, pues a nivel anual. Se estimaba un aumento del 12.4%, anterior había sido 10.4%, resultó en 11.6%, es mejor al anterior. En importaciones a nivel cambio anual se esperaba un aumento del 6.1%, la anterior había sido 1.6% y pues sorpresivamente terminó en menos 0.5%. Eh, dato de importaciones, de, o sea, importaciones que vienen de Estados Unidos. Fue, se tuvo un aumento del 0.2% también cambio anual y exportaciones a Estados Unidos tuvo una, una disminución de menos 0.5% este dato fue importante a nivel de exportaciones eh, veía por ahí que entre las cosas, entre los artículos, perdón que más fueron, que más aumentaron a nivel de exportaciones toda la parte de artículos médicos China exportó muchísimo, muchísimos de, de este subsector. Bueno, pasamos a Japón. Tuvimos un dato de Producto Interno Bruto. A nivel trimestral se esperaba el menos 8%. Anterior menos 7.8% y resulta menos 7.9%. A nivel anualizado, el trimestral anualizado, pues el anterior había sido menos 28.5%. Perdón, menos 27.8%. Se esperaba menos 28.5, sobre todo en menos 28.1. Y, bueno, y el trimestral, bueno, ya había dicho el trimestral, había dicho el trimestral, pero son como los importantes. Eh, listo, continuemos, pasamos a Europa, eh, que se nos olvida un tema del Brexit, de el Brexit que el año pasado, y bueno, no solo el año pasado, también 2018 había sido como tema muy comentado, pero con esto del COVID-19, pues, Pasó a un segundo plano, pero las negociaciones entre Europa y el Reino Unido continuaron. Pues hoy Boris Johnson sacó un una anuncio importante y es que Boris, Boris Johnson dice que fija el 15 de octubre como la fecha límite para que las conversaciones comerci comerciales eh, concluyan o se acaben. Para Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, pues dice que no tendría sentido seguir adelante con la con las negociación. Y es que esto lleva... Eh, a largas y nada, nada que llegan a conclusiones, hoy Alemania dijo que era muy optimista, que se podían llegar a, llegar a alguna solución pero pero nada, y hay una cosa es que las, las reuniones continuaron no me acuerdo desde cuándo desde mayo más o menos, porque ellos siguen reunidos, pero nada que llegan a, a de cierta manera a un acuerdo, pero entonces 15 de octubre y hoy la, la libra esterlina, pues lógicamente la libra pues reaccionando a la baja respecto al dólar ¿no? y también contra el euro. Bueno, continuamos ahora con bueno, esa noticia mezclada entre Asia y Estados Unidos y es que Wall Street Journal pues el sacó como un análisis, dice que China está lanzando como una iniciativa para establecer reglas globales de seguridad de datos, contrarrestando con los esfuerzos de Estados Unidos para aislar a las empresas tecnológicas chinas. Eh, eso es una que sacó Wall Street Journal, eh, y esto lo ha repetido Estados Unidos. Dice que es que China quiere apoderarse de todos los datos del mundo, de cierta manera. Y eso es, es delicado, esto es delicado, y eso tiene mucho mucho que analizar. Pero hay una noticia ahí, pero sí se ha hablado mucho de esto. Y Wall Street Journal, te hablo, un diario muy serio, pues saca esta noticia. Hoy no hubo bolsa, hoy no hubo representantes de la FED, ni, ni, ni representantes de la Casa Blanca, pero sí Donald Trump tuvo una rueda de prensa el día de hoy. Habló de muchas cosas, habló que para él ya va a haber una vacuna en octubre. Eh, bueno. Y voy a resaltar algo que dijo, de muchas cosas, digo, habló de un montón de cosas. Pero voy a resaltar que el presidente Trump dice que observa la posibilidad de desacoplar a la economía estadounidense de china y dice que eso no conduciría en pérdidas monetarias me parece una cosa como como imposible porque creo que todo desacoplar la economía estadounidense de china es una cosa que no se hace eh, en un mes ni en un año es una cosa que es un proceso larguísimo y yo creo que esto sí conducirá a pérdidas monetarias hay un montón de de empresas que tienen infraestructura, contratos, es que esto es un proceso larguísimo, larguísimo, larguísimo. Quería centrarme en, en esta declaración, como le digo, Trump habló de todo, de todo habló Trump. Bueno, eh, elecciones, elecciones. Ah, iba a haber un dato que yo no sé, y me confundí, y, acept, y espero que me acepten mis disculpas, porque yo no sé dónde pensaba yo que iba a haber un, un debate. A ver, voy a mirar de una vez, dije, voy a... Eh, voy a leer porque yo tenía, y es que además es que yo coloqué eh, en los datos en mi cuenta de Twitter. Lo coloqué hace como unos meses para estar pendiente. Pero, pero no sé, no sé, me, me distraje. Y, y a ver, estoy aquí buscando si no, después no Dios. El 29 de septiembre, o sea, yo no sé por qué yo dije, creo que yo alcancé a decir que hoy iba a haber un debate, no sé, me perdí, un, no sé, una confundida. Sí, y es 29 de septiembre, y es que como les digo, yo coloqué en, en Twitter, coloqué las fechas unas meses precisamente para guiarme, y no sé dónde me dónde leí algo así, y me dejé llevar, y eso pasa por no coger y, y confirmar confirmar Es que eso sí se recomienda a todos. Igual, lo que digo acá, si pueden confirmarlo mejor. Y si me y si por Twitter me dicen, John, cometí un error, tal fecha, bienvenido. De verdad que uno está abierto a cualquier corrección. Pues bueno, el 29 de septiembre será la primera vez que Trump y Biden se enfrentarán en el primer debate presidencial. Eso se llevará en, en Cleveland, en el estado de Ohio. Bueno, y tocó el tema de elecciones y es porque apareció, voy a ver si puedo acá agrandar esto, sí, apareció como una especie de, sí, como una especie de encuesta y esta fue de entre el, realizada entre el 2 y el 4 de septiembre. Pues la pregunta era que con todos los disturbios y las protestas que se han presentado alrededor de los Estados Unidos, eh, Basado en esto, eh, responde a las siguientes preguntas. ¿Quién está más a favor de calmar la situación? Biden, 49%. Trump, 39%. Eh, por continuar con la pelea y que esto no se no tome un, no, una, de cierta manera en contra de que esto se calme, de cierta manera, y antes que aumente las tensiones. Biden, 30%. Trump, 47%. Ninguna. 21% Biden, 14% Trump. Pues... Eh, no sé, no sé. Eh, el otro día yo daba, creo que un analista, creo que de JB Morgan, decía que, las, que la situación de que se hayan bajado las protestas, de esto iba a beneficiar a Trump. Pero la gente cree que, que Trump lo que haría es, si aumentan las protestas, pues poner más mano dura, es decir, con más violencia a la violencia. Mientras que algunos ven que Biden sería todo lo contrario, calmaría un poco la situación. Quería dejar eso ahí, me pareció interesante bueno continuamos con colombia dato de inversión extranjera directa abril y junio 4.148 millones y entre abril y junio bajó a 1.340 millones ¿no? ah, pero bueno entendible esto es inversión extranjera directa no recordemos que hay dos tipos de inversión inversión extranjera por ejemplo, puede ser alguien, un inversionista, viene acá a invertir, comprar acciones, por ejemplo. Y otro que es inversión extranjera directa cuando ya traen parte, infraestructura y ese tipo de, de cosas. Dato muy importante que tuvimos este fin de semana. Continuamos en Colombia. Dato de inflación. Pues la variación mensual, menos 0,01. Eh, si lo comparamos con el 2019, también el dato de agosto, 0,09. Año corrido, 1,12%. 2019 iba en 3,03 y una de las importantes es que la variación anual no año corrido sino variación anual 1,88 y el año pasado en ese momento íbamos en 3,75 curioso ya ver este dato negativo para la variación mensual menos 0,01 pero es importante tener el dato de, de 1,88 a ver que muchos colocan siempre la cifra del 2% bueno pero analicemos esto por divisiones de gasto eh, bueno, espero que me estén escuchando bien, porque nos escucharán, está aquí en Bogotá en este momento, tronando tremendo, mucha lluvia hemos tenido por acá. Bueno, eh, espero que el podcast quede bien, espero, espero, espero que, que quede bien. Bueno, eh, continuamos con dato de inflación, pues la variación mensual del IPC por división de, de gasto. Bueno, un momento, cierro acá, esto que me está estorbando, listo. Listo, entonces, por división del gasto, eh, la inflación, pues bueno, información y comunicación, todo el mayor aumento con 3,6, salud 0,7, bienes y servicios diversos 0,4, entre las mayores eh, variaciones negativas, tuvimos educación, menos 3,4, prendas de vestir y calzado, menos 1, y alimentos bebidas no alcohólicas, menos 0,4%. Bueno, sigamos con otros datos importantes que nos suministró el DANE a nivel del, del IPC. Bueno, variación mensual anual del IPC agosto 2020. Vamos a verlo eh, por año corrido. Sí, por año. Bueno, vamos a, tomarnos la, vamos a tomar la variación anual. Por variación anual, el alimentos, 1,37. Eh, por ejemplo, la parte de gas, energía caída de menos 3.1, eh, servicios, aumentos 9, bienes dura, durables 2.5, bienes semidurables, caída de menos 1.76. Puesto esto sumado, da el 1.88 nombrado anteriormente. Bueno, entonces eh, estoy haciendo una pequeña pausa porque... Eh, en este momento cayó un rayo horrible y pues creo que molestó la transmisión estoy tratando aquí, recordemos que estamos en vivo estoy tratando aquí de poder a ver si nos conectamos nuevamente bueno voy a ver si estamos conectados nuevamente recordemos que estamos en vivo los pues que escuchan nuestro podcast no tendrán problema, pero los que escuchan, nos están escuchando en vivo. Sí, es que aquí en Bogotá está lloviendo Uf, durísimo, durísimo. Y bueno, sí, ya estamos otra vez en vivo. Bueno, entonces eh, continuemos. Vamos a dar el dato de inflación por ciudades. Bueno, mayor variación, Armenia 0,4%, Medellín 0,3%, Pereira 0,2%, principales las, bueno, eh, la nivel nacional pues sabemos que fue menos 0,01 y las mayores caídas fueron en Río menos 0,42, Montería cero, menos 0,5 y Sincelejo menos 0,86, Bogotá estuvo en el menos 0,1, muy cerca entonces al nivel nacional. Bueno, pasamos a los mercados. Tuvimos muchas cositas del petróleo. Bueno, vamos a... Eh, bueno, hoy tuvimos una noticia y es que Arabia Saudita, pues se conoció que Arabia Saudita en los contratos que había hecho con sus clientes de Asia, Estados Unidos, eh, pues estaba bajando los precios del petróleo y fue Arabia Saudita para los envíos de octubre. Esto fue una noticia pues bajista para el petróleo y los precios lógicamente reaccionaron. Pero tuvimos más cositas del, del petróleo. Bueno, dice bueno eh, la Société General, pues, que es una entidad financiera muy importante en Europa, ve que el precio del tren ascenderá a los 50 dólares el barril a finales del 2021. Y ve que, una demanda, que la demanda del promedio en el año 2020 será de 92 millones de barriles. Otro que dio estimaciones fue Novak, que el ministro de Energía ruso, que dice que el precio del barril estará entre 50 y 55 en el 2021. Vemos entonces, empezamos a, a ver ya estimaciones de precios la sociedad general pues lo ve en 50 y Novak, lo ve entre 50 y 55. Bueno, um, tuvimos otro dato de petróleo, más estimaciones, esto es de Bank of America, que cree que la demanda de petróleo tomará tres años en recuperar todo lo del COVID, tres años, pues este dato es fuerte. Bueno, Continuamos con noticias, eh, Italia, hoy en la madrugada Italia anunció la apertura de una investigación contra Google, contra Apple y contra Dropbox, por supuestamente saltarse las leyes de competencia en el mercado de los servicios de la nube, nada, ¿cuántas firmas cuántas veces les han colocado y eh, cuántas veces las han investigado por lo mismo? Muchísimos, muchísimos bueno continuo con una noticia de Amazon que me pareció curiosa y es que bueno curiosa e importante porque Amazon eh, pues va a prohibir la como la administración de y la venta o sea de todo lo que son semillas y plantas a nivel global y, y o sea que Amazon ya no va a vender más semillas de plantas ningún tipo de plantas ¿por qué? porque no sé si alguno escuchó hace como unos no sé, hace un mes pues había un montón de gente que les llegó unos paquetes misteriosos a, a la casa y venían de China y cuando los abrieron eran semillas y la gente dice, no, yo no he pedido nada yo no he comprado nada y empezaron a llegar un montón de semillas a muchas casas en, a lo largo de todos los Estados Unidos no sé al fin qué, no sé, me tocará voy a averiguar si sería curioso averiguar qué eran las semillas porque no se no sabe, sé, ah, pero imagínense, ustedes cogen y les llegan a la casa un paquete súper sospechoso y con semillas y a partir de esto es que Amazon dice que nada va a prohibir y toda la venta y, eh, de, y y distribución de, de semillas y plantas en Estados Unidos. Bueno, continuamos. Eh, una noticia, bueno, aprovechando que hoy estamos con un poquito más de tiempo eh, por Festivo de Estados Unidos, pues Argentina, Standard eh, sacó a Argentina del default tras el canje de los, no tengo cifra acá, los 65 mil millones de deuda extranjera pues Blomberg pues así lo resalta que Argentina ha salido oficialmente de su noveno default después de que eh, el S&P Global elevara su calificación crediticia tras la reestructuración de su deuda extranjera pues elevó la calificación a CCC+, más con perspectiva estable. Recordemos que antes estaba con default selectivo. Eh, leía leí a varios analistas argentinos y, y los países que están con esta calificación, pues no es que sean o sea, no es que sea la mejor calificación, obviamente es mejor que default de selectivo, pero pero pero, eh, pero los países no lo que están con ese CCC+, pues no es que sea la mejor, pero es mejor a donde que estaban. Pero recordemos, ya es el noveno default bueno, continuamos. Eh, noticias, recordemos que yo nombré, y sí, lo, lo nombré la semana pasada, que en toda esta caída de las bolsas gringa, y muchos culpaban a los minoristas, que Robin Hood, yo también sé que son parte de los culpables, pero también decía que, que para esta cosa tan tremenda tenía que haber alguna mano fuerte. Pues sacaron unos, unos resultados, unas investigaciones, creo que fue y resultó que SoftBank, eh, pues también estaba comprando un millón de dólares en derivados de acciones estadounidenses y que esto ayudó a que, a que esta la burbuja siguiera creciendo, porque algunos dicen que no es burbuja, pero, pero para mí sí ya es burbuja, de verdad que sí. Eh, entonces, pues SoftBank estaba comportándose como los de Robin Hood, así de claro entonces salió la noticia softbank vamos a ver porque softbank eh, sí opera en si sí en mercados asiáticos miremos cuánto cuánto cerró hoy porque yo sí des, vi alcancé a ver a ver vamos a ver si me lo muestran aquí en la plataforma si sí bajo el 1,73 pues este softbank es un banco japonés entonces ya que ayudó mucho a elevar todo este aumento de las últimas semanas, eh, metiéndose a comprar millones de dólares en derivados, como les digo, así como hacían los Robinhood, una cosa fuera de control. Eh, bueno, recordemos que tuvimos la noticia de la fusión entre Bankia y CaixaBank, eh, que movió mucho el mercado, del sector de financiero en Europa, pues salió la noticia de que esto va a ser no el último, Puede ser el primero, pero no puede, puede, puede ser que vaya, tengamos más fusiones del sector bancario español. Entonces, ahí suena el BBVA con Sabadell y, y no sabe qué otros. No hay muchas opciones tampoco, pero puede ser que haya posiblemente otra posible fusión en el sector bancario español. Bueno, y antes de entrar a, a leer ya los índices, Vamos a la noticia que todo el mundo habla en Twitter, aquí en Colombia, los traders inversores aquí en Colombia, es que salió la noticia de la OPA de Cemex. Bueno, vamos a leerla aquí. la El documento que publica la Superintendencia Financiera de Colombia, pues el emisor Cemex Latam Holdings, S.A informa que a la fecha esa superintendencia recibió la solicitud de autorización de oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias del emisor de la referencia. El precio de la acción para la operación informado para el oferente en la solicitud es de 3.250 pesos. La presente información se envía para que se suspenda la negociación bursátil de los valores objeto de oferta hasta el día siguiente a la publicación del aviso de la visa oferta, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 6.15.216 del decreto 2555 de 2010. Pues esta es... Eh, la notificación de OPA de Cemex todo el mundo diciendo que este precio es muy bajo lo cual es, es un precio muy bajo recordemos que Cemex estuvo en una emisión como a 12 mil eh, pero sí se había dicho y, y bueno si sí, lo nombré acá pero sí se había dicho que la acción de Cemex había subido mucho en los últimos días Muchos decían que era de pronto una noticia de maseo ...pero si sí era sospechoso esa subida... ...porque no había a nivel fundamental... Pues, ...pues yo sí digo que hombre... ...que han subido en rebote... ...pero tanto de Cemex si era sospechoso... ...y pues parece que... ...que la noticia era esto... ...esta... ...esta OPA... ...entonces ya queda ahí la noticia... ...hoy Cemex ya lo vamos a, a leer... ...pero 2805... ...es decir... Eh, los que vendan en precio de OPA, pues ganarán su, su buen porcentaje. Pero el asunto es que, claro, muchos estaban comprados en 6000 en 8000, mil, en 9000, muy por encima, entonces, claro, dicen que es que este precio de OPA es muy muy bajo, muy bajo. Eh, lo, lo, lo más posible es que de esta, de esta OPA sea Cemex España. Eh, CEMEX España se, se, ya no está, eh, antes estaba en, en España cotizando, ellos tuvieron también OPA en el 2015 y también salió algo muy similar, de un precio muy bajo, yo recuerdo que los minoristas también dijeron que el precio no era justo. Bueno. Eh, aquí lo que cabe leer no es OPA de desliste, es decir, que no es obligatorio vender, es decir, pues, la gente que quiera vender o no que quiera vender, ahí sí tomará cada uno su decisión eh, pero eh, si es CEMEX España eh, es la llevará, se llevará casi todo es decir quedarán muy pocas acciones para negociar entonces los que quieran vender pues si no quieran vender tendrán que pensarlo muy bien pues esa es la noticia esta OPA de CEMEX bueno entonces ya pasamos a los indicadores hoy ni Dow Jones ni Nasdaq ni SP500 porque eh, tu, tuvimos mercado cerrado, pero bueno, aprovechemos y miramos Europa, cuando hay mercado cuando muy, raro, muy raro que esté cerrado Wall Street, allá los festivos son pocos, pero podemos dar un vistazo a cómo cerró Europa. El IBEX 35 subió el 1.3%, tuvimos al DAX alemán subiendo el 2%, al FTSE de Londres subiendo el 2.3%, el CAP francés subiendo 1.7%, el Eurostock subiendo 1.5%, eso sí, los volúmenes no son, no son tan importantes, porque cuando Estados Unidos está cerrado, pues los volúmenes de todo el mundo bajan. Bueno, pasemos a la bolsa de valores de Colombia, el Cold Cup subió 2 puntos, 1242 subió el 0,2%, principales principal ganadora, CEMEX, la contada hoy, subió el 4.4%, 2.805, cerró. Preferencial, la ordinaria Grupo Sura subió el 1.75% y la preferencial Grupo Sura subió el 1%. Principales perdedoras del día de hoy, con concreto, que bajó el 1.8%. Banco Occidente bajó el 1.4% y preferencial Corfi Colombia bajó el 1%. Pasamos al petróleo. WTI bajó 0.5, el Brain bajó 0.3, creo que alcanzó a estar bajando mucho más con esas noticias que, que nombré, principalmente la Arabia Saudita. Oro, 1.964, bajó 6 y el Bitcoin, 10.199, bajó 86 dólares. Bueno, y para finalizar, tasa representativa del mercado, 3.704, eh, no voy a nombrar el Next Day, porque como cerrar Estados Unidos no es el negocio, entonces la tasa representativa es la misma, entonces no cambia. Bueno, entonces ya con esto terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden, y repito, que esos análisis y opiniones personales no hay ninguna recomendación de inversión. Entonces, bueno, mi nombre es John Toro me encuentran en Twitter en la cuenta arroba y en la cuenta de arroba dato economía. Muchísimas gracias.